0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mens andre europeere ligger med brokket rygg, ja, så går det så det griner her i Norge. Vi er blitt vant til svensker og polakker her i landet Nu kommer også sør euroæerne. Et ti 000tal f for og find jobb og boig i Norge. Norge.ræske Panagiotis må de ge opstudiene på universitetet i Aten i dag er har visbyd for often posten.
2: Ettil jobb der basebilds en er uh, fy uh, I have
3: et jobb, en derwohnte ly det uh, as llungares uh, af
2: uh, working hard.
1: Duøtter til Petus og all niheter. Temasending Europa i krise. Og den neste timen retter vi blikket mot Norge. For vi denne krisen blir langvarig, hvor lenge kan vi regne med å sitte her på oljeberget vårt med fulle lommebøker og tunge lønningsposer? Det spør vi. Jeg heter Anne Synnevåg. Den katolske stiftelsen Caritas bistår nyankomne sør-europeere i Norge med å finne arbeid og bolig. Våre reporter Ivar Kleiven møtte Ricardo Dias fra Spania på Caritas informasjonskontor i Oslo.
2: Principalmente porque llevamos como unos 4 años prácticamente sin trabajo.
4: Han har 25 års erfaring som snekker i hjemlandet Spania. Men de siste 4 årene har det ikke vært mulig for Ricardo Dies fra Santander å skaffe seg en fast jobb. Derfor har han valgt å dra til Norge for å søke lykken.
2: Hombre, ahora solamente llevo 2, 3 días y estoy haciendo los primeros la embajada española, Den første
4: tiden i Norge har Ricardo brukt på å skaffe seg informasjon om hvilke muligheter han har som arbeidsinnvandrer her i landet. Da er det mye hjelp å hente i et lite lokale i Storgata. Inn fra en travel til et minst like travelt kontor. Det er tirsdag morgen, og Caritas Informationscenter for arbeidsinnvandrere har ukas første åpningsdag. Hit kommer arbeidsinnvandrere med spørsmål om alt fra arbeid til helse og sosialtilbud, sier prosjektleder Berndt Gullbrandsen.
2: Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere gir informasjon om de ting som er viktige for en person som er ny i Norge som kommer for å søke seg arbeid, det vil si innenfor arbeid, bolig, helsespørsmål, juridiske ting, innvandringsmessige forhold. De fleste ting som da man vil kunne lure på. Det startades som ett
4: förprojekt våren 2011, men fra august har infocentrat fasta öppningstider tre dagar i veckan. De flesta besökarna är från Spanien, Portugal och Italien. Men också många polacker och greker kommer inom för att få hjälp. Det är så likt att flera av arbetsinvandrarna ankommer Norge dåligt förberett, utan nödvändiga språktunskaper eller nok sparpengar. Men rådgivare vid Caritas, Isabel Stabbell Hillestad, föler att tillbudet deras hjälper for det er mange som klarer å komme seg inn på det norske arbeidsmarkedet.
3: Heldigvis, heldigvis. Det er folk er veldig takknemlige for det tilbudet vi, vi har for dem her. Mange kommer tilbake og er veldig takknemlige og forteller hvor de jobber. Og, og det er klart at det er ikke er sånn at de får seg de beste jobber, men det er, det er en start, og det er, det er, det er håp for de norske det er mange som har sagt mig meg at grunnen for at de flytter at okay, de vet at de kommer til å møte en veldig vanskelig realitet i Norge, men det er et håp i Norge. Mens i Spanien har det gått 2 tre, fire år uten arbeid. De har ikke noe håp. Og det er det verste det er for et menneske det er det å ikke har håp.
4: Håp er drivkraften for mange av de som venter på hjelp hos Caritas. Men har man ikke de rette forutsetningene for å skaffe seg arbeid, er beskjeden fra regjeringen klar.
3: Er det ikke noen arbeidsgiver som trenger den arbeidskraften, så mener jeg at det er bedre å reise hjem til familie, til de strukturer man har hjemme, enn å gå i Norge og ikke ha egentlig noe tilbud.
4: Det sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm til Dagsrevyen 22. januar.
3: Det er jo ikke noe problem som Norge har. Dette er veldig tragisk selvfølgelig for de personer det gjelder som ikke får jobb i Spania. Men Norge har heller, altså, heller ikke noe behov for den arbeidskraften i, i, i de enkelte vi snakker om her. Og da er det ikke et problem som Norge har. Det er dessverre et problem som det enkelte individet har. Men vi har ikke noe ansvar for å løse det.
4: Denne uttalesen får prosjektleder Berndt Gullbrandsen til å reagere. Han sier det finnes arbeidsinnvandrere som rådes til å reise hjem. Rett og slett fordi de er for dårlig forberedt. Men det finnes ikke noe offentlige tilbud som er i stand til å hjelpe de som faktisk har mulighet til å skaffe seg jobb. Det tilbudet er rett og slett for dårlig, sier Gullbrandsen.
2: Vi erfarer nok at det ikke er godt nok. Det er ikke rustet til å ta imot så mange som kommer. Og det gjelder både NAV og det gjelder også disse SUA eller servicesentrene for utlandske arbeidstakere. Når det gjelder NAV, så er det slik at kapasiteten er ganske sprengt i forhold til arbeidsinnvandrere, og de trenger basisinformasjon om hvordan arbeidsmarkedet fungerer i Norge. Når det gjelder service-senterene, så er det slik at disse er jo til for de som har en arbeidskontrakt. De som har en arbeidskontrakt er jo på en måte i systemet, men før man kommer in i systemet, så trenger man en områdningstid, man trenger god informasjon. Og den er ikke god nok sånn som den er Den er ikke god nok sånn som den er i dag. Dette informasjonssenteret som vi driver for utenlandske arbeidssøkere, det er et minimumstilbud. S sånn de det er styrke både den offenle kapaciteten og ogs såå frige som somå verre i iææning og praktisk help til væ det vandere, de bevære et, et samfyt somslag.J
3: så i Peruana espanla. Ens jo er sal je det min país af se ens.
4: som je har allerede det en gang. Fra Peru til Spanien. Når det slutt på mulllette der. Og hun har bestemt seg for å ta turen til Norge for å forsørge sine to sønner som fortsatt bor med familien i Peru. Drivkraften er håp og jakten på et bedre liv. Og da tåler man kulla. Hva er det fri, eller noe?
3: Åh, 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 mye, mye fri. Jeg har nå
5: vært med 4 pantaloner.
1: Cuatro Bantalones, iført fire par strømpebukser mot kølegradene, det var altså Sonja Torres som har kom, kommet til Norge for å finne arbeid. Reporter i dette det var Ivar Kleiven. Men det er ikke bare i Oslo at det merkes at interessen for den norske arbeidsmarkedet er stor. Kiriaki Angelido er norsklærer i Thessaloniki og med oss på Skype. Yasuo. Yasuo... Ja, sure. Vikingspråkskole heter skolen der du lærer grekere og snakker norsk. Men, ja, fortell litt om elevene dine. Hvem
5: er de? det er stort sett profesjonelle folk som har lyst å lære seg norsk for å enten komme og studere videre i Norge på et postgrad eller for å få arbeid. Stort sett innenfor medisin, sykepleie og andre energiprofesjoner. Og hvor stor er pågangen da? Vel, eh, vi begynte for to år siden. Og da begynte vi med tre stykker som var forelsket i en eller annen nordmann. <går> og hadde lyst til å komme til Norge bare for å besøke og få sig seg bare litt norsk. Men nå har vi sett folk som har... Eh, som har lyst til å komme og enten studere eller få arbeid i Norge. Gjennom disse årene jeg har jeg hatt uh, um, ca. 30 elever. Uh, og i år, uh, jeg beginte min egen skole, og da har vi begint med 17 stykker. Og det er stor pågang. Og når jeg sier stor pågang, jeg mener jeg ikke uh, så stor som det er for å lære seg engelsk eller eller andre europeiske språk. Men mm. i hvert fall for norsk, som var ingen interesse før. Og nå har vi rundt hundre eh, stykker i de siste tre årene som har lært seg i norsk. Det er mye. Du nevnte at
1: noen vil finne seg jobb, og noen vil studere. Eh, å finne seg jobb i Norge, det skjønner vi hvorfor. Men hvorfor vil de studere i Norge?
5: De fleste er eh, studenter som kommer for et eh, postgrad, ikke sant? Og da får de mye bedre vilkår. Og det er stort sett folk som vil gjerne studere innenfor energi. Og det er fordi Norge det er kjent for å ha anvaserte studier innenfor energi. Hvordan opplever du
1: at denne krisen i Hellas har forandret livet til folk der du bor?
5: Ja, det har forandret eh, ganske mye, særlig med de som er nyutdannede. Så ikke får jobb, og de er, jeg tror det er et, et stort tragedie for Hellas at mange av våre unge menn og kvinner de drar fra helles til andre steder i verden for å få seg jobb. Vi blir mindre av folk som er produktive og kreative her i helles. Og det problemet det har vi har i mange år. Jeg gjorde det selv, ikke sant? Når du kom til Norge i sin tid. Ja, akkurat. Og, og da var det også... Jeg, selvfølgelig, jeg var forelsket til en nordmann, men, men også, jeg hadde ikke tenkt meg på den tiden å komme tilbake til Helles, selv om jeg var veldig godt utdannet med et postgrad, studium i, i hendene mine, sant? Men jeg hadde ikke tenkt å komme tilbake til Helles, fordi det var vanskelig på den tiden også å få en jobb. Og nå er det enda verre, og det er veldig trist. Takk
1: for at du var med oss, Kiriaki Takk. Angelido, norsklærer i
5: Thessaloniki. Takk skal du ha. Mm, da får, får du hilse Norge for meg. Det skal <laughs> og, vi gjøre. Og en stor klem til alle de som jeg känner i Norge.
1: Ja, og det var Kiriaki Angelido. Velkommen igjen til deg, Steiner, medios NRKs økonomireporter, redaktør. Takk. Du har fersketall fra Statistisk sentralbyrå. Har du noe anslag over hvor stor innvandringen til Norge er om dagen?
6: Ja, først så tror jeg vi kan si at innvandringen fra Europa til Norge aldri har vært større enn den er akkurat nå. Og det andre vi kan si er at ingen vet helt hvor mange det er.
1: Så det er en slags historisk rekord vi slår i disse dager? Definitivt.
6: Vi bare ser att den er veldig, veldig stor. Jeg fikk noen tall, men det, fra 2004 til 2010 var det kanskje 130 000 som kom fra Europa. Det har økt mye i årene etter dette. Og det er slik at noen flytter til å bosette seg i Norge og registreres. De er det letteste. Og så er det noen som får skattekort, og som er her perioder. perioder. Og så er det noen som jobber svart. Men i alle fall, hvis man legger sammen det som har skjedd de siste 15 årene, så vil jeg tro at man kommer ikke langt unna la si, 400-500 000 mennesker fra Europa som har satt nesa mot Norge. Og det er veldig mange, det snakker nesten om 10 prosent av befolkningen.
1: Og det kan fort komme flere, for vi må ta med her at de som kommer fra Europa, de er ikke avhengig av arbeidstilladelse eller oppåstilladelse for å komme.
6: Nei, det skjedde noe veldig viktig når man kom med i denne skjengen av talen, at man fick på fikk si, fri flyt av arbeidskraft. Og det betyr att man i Norge nå har fått et, et, på si, et press inn mot arbeidslivet i Norge, som vi har hatt stor glede av, mange flinke folk, men også mange som nå har tatt over da, eh, jobber som nordmenn før hade. Eh, vi vet for eksempel at på fiskemottak i Lofoten er det dominert av mennesker fra Østeurop, på att de i säsongen och räser hem med norsklig dels tryggd i lommen när de inte jobbar. Nepper stiker man hade tänkt att skulle fungera, men sån har Norge också
1: Ja. Och och det ska vi diskutera mer. Vad ärs konsekvenser på gott och vont denna strömmen av européer in i i Norge kommer til å för mig så
6: ja, og der, jeg synes det er viktig å diskutere virkningen av en så stor endring for landet vårt. Man kan bare se for seg at hva slags type mennesker kommer inn, og hvem er det de presser lønningen til for eksempel. Jeg tror dette er noe som opptar fagbevegelsen veldig mye, særlig den del av fagbevegelsen som ikke kan på å si er beskyttet av høy utdanning og det norske språk, men for eksempel de som er, jobber i mer sånn lavteknologisk virksomhet og som er mindre
1: uthåndet. Hmm. Hotell og restaurant for eksempel. Absolutt. Ja. Vi ska snart høre hva LO tenker om dette her. Steinar Krogstad, forbundssekretær i fellesforbundet. Du er med oss eh, fra Tyholt. Vad tenker dere i LO om eh, den store tilstrømmingen av, av nye arbeidssøkere fra Europa om dagen?
7: Nei, det er jo en kjempesor utfordring for fagvergelsen og det er en kjempesor utfordring for arbeidslivet. Eh, det, som, eh, det som er den største utfordringen er nok at eh, det ser ut som at den situasjonen som er i Europa nå medfører at vi får en del arbeidstakere som søker til Norge som altså ikke er frivillige, men ut av nød og av tvang og da akseptere, altså akseptere et arbeidsmiljø, akseptere betingelser som er langt unna den standard som arbeidslivet bør ha.
1: Mm. For mange kan være veldig til å jobbe for det vi synes er latterlig lite fordi de rett og slett er desperate og fordi det er god penger for de tross alt. Hvordan skal dere klare å kontrollere at... Hva er alle for tariffene her?
7: Ja, det er jo to, to muligheter vi har. Vi har altså det ene er at vi kan gå ut og prøve å organisere de folkene, og vi har organisert en god del utenlandske, veldig mye polske arbeidstakere. Det er, det er de grupper som har et lengre perspektiv på hver i Norge, og over tid føler sig trygg i det norske markedet og ønsker å bli likebehandlet så har du de bedriftene som er in og gjør en jobb og ut igjen, eller gjerne skifter ut folkene sin veldig hyppige for å hindre at de føler en trygghet og organiserer sig. Der har vi et kjempeproblem, og der må vi nok, altså, bygg og vervtsida har jo da tyd til almenngjøring, som i alle fall legger en sånn lite, altså et minste botten. Hva betyr det, almenngjøring? Det vil si at vi almenngjører en del av bestemmelsene i overenskomstene, for eksempel minstelønna. Men vi har jo fått et skudd for Bøgen på, kan si, på verste siden gjennom den gjefta dommen, hvor de da sier at arbeidsgiver ikke skal være forpliktet til å betale lønnsopholdskostnader for utenlandske arbeidskraft. Noe som er helt håpløst og som er direkte konkurransevridende nedover på dårlare vilkår.
1: Ja, hvem skal da være forpliktet til å gjøre det?
7: Eh det, det det som er situasjonen nå er jo at altså, norske bedrifter, de betaler jo når de sender sender arbeidstakere til arbeid utenfor hjemme og så hvor de må bo bort på på brakke, betaler kostnadene og det er de forpliktet til. Mens utlandsarbeidstakere som står i en mye svakere situasjon, mm. de ofte altså, de aksepterer jo da ofte og betaler del av reisa selv, ofte altså, mange av dem må betale hele reisa selv og de betaler gjerne oppholdet og så blir det så blir det trekt Det vil si da at vi du får 150 kr i timmen och så brängnes 100 kr i timmen på reseutfallskostnaden då sitter du igen med 50 kr i timmen. Mm. Det är alltså en allvarlig form för social dumping.
1: Ja. Vad kan det göra med det?
7: Eh, nu vi ju naturligtvis att den där det så kallade rådet från arbetsdomstolen inte inte blir fullt eh och vi vi har flera ting eh, där arbeidstakere blir ledig, så vil innføring av et likebehandlingsprinsipp, altså de at de skal ha samme betingelser som de ansatte i den bedriftene blir ledig til, det vil måtte, sette en sluttstrekk for det der. Men store utfordringer vil nok være for bedrifter som da sier at de jobber på en underankt priset mm. uh, uten tariffavtale. De, de står atselig friar, og der er det et stort avvik mellom arbeidsbetingelsene for de ansatte kontra uh, betingelsene for norske arbeidstakere.
1: Hva tror du det kommer til å få å si for lønnspresse eh, eh, for norske arbeidere?
7: Nei, altså det, det mest alvorlige av det som skjer i Europa nå, det er jo ikke bare det at det er en krise, men i lyd av den krisen så skjer det en omfordeling, og det skjer en maktforskyvning til fordel for det vi kan se si for arbeidsgiversiden og kapitalsiden. Og vi frykter jo at det kan skje i Norge, for altså norsk arbeidsliv og norske modellen er jo basert på at at det, det finns en maktbalanse. Altså det er jo ingen tvil om at arbeidsgiversiden står sterkere, men vi har en form for maktbalanse som gjør at vi kan opprettholde et velferdsnivå, en del arbeidsbetingelser, som gjør at de fleste synes at de, det er greit gå på jobben. De går på jobben frivillig, og det er ikke ut av nød. Og vi frykter jo at det kan begynne å skje en maktbalanse her, og det, det, vi jo, det gjør vi hva vi kan hver dag for å hindre noe.
1: Velkommen til deg også, Line Eldring, forsker ved FAFO. Hva tenker du om det? Er vi ferdig med å få en forskjivning av maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker?
3: Ja, kanskje. Og det tror jeg for så vidt ikke har kommet nå i år eller i fjor. Altså siden 2004 da Østeuropa ble med i EU, så har det jo kommet hundre tusener av arbeidere fra Østeuropa, og det har satt det norska arbetsmarknaden på någon prövelser har varit en enorm resurs. Det har varit stort behov av arbetskraft, men vi har också sett att det är hull i det norske regleringsregimen når det gäller lön, arbetsvillkor och så vidare och det sakkar Steinar en del om nå.
1: Det är hull så det går annor att täppa igen hull här då. vi om Stortinget och andre som lagar forskrifter eh ser sig inte bevisst är det då menar kan de løse problemer med noen forskrifter?
3: Nei, det tror jeg ikke. Ikke når det gjelder lønn. lønn er, I Norge så er det sånn at lønnen avtales mellan partene i arbeidslivet, og sånn ønsker fagbevegelsen at det fortsatt ska være. Og det er derfor man har den ordningen med almenngjøring, så altså at man tar en del av en tariffavtale og gjør den til en forskrift, og dermed innfører minstlønn. Og det har man gjort i bygg, i landbruk, i renhold og i verksindustrien, men der er det problemer. Men det initiativet kommer da fra fagforeningene selv, och ikke fra staten. Så jeg tror ikke det er noe ønske om staten ska ordne opp, men samtidig så er det da åpenbart områder hvor det er mye arbeidsinvandre, hvor det ikke er den typen regulering, og hvor det er fritt frem å dumpe lønnen hvis man ønsker det.
1: Og du har forsket på hvordan det har gått så langt, det var spesielt med polakker og andre østeuropere. Hva
3: er erfaringene? Ja, jeg, jeg synes det er viktig å understreke att det er viktig å følge med hva skjer i Europa nå og vad vil skje med arbeidsinnvandringen vil det komme en ny bølge men vi har nå erfaringer gjennom noen år og forløpig så utgjør jo spanjole for eksempel en veldig liten del Då det kom, ble registrert rundt 800 nye spanjoler i fjor så, så denne testen har vi har vi allerede vært ute på en god stund ja, du,
1: har vi, vi har klart det rimelig bra til nå eller hva mener du ja, på många mått så har det gått bra vad det är vår Vi vikter. Vis vikter
3: på flera områder. en problemställning är att arbetsinvandrarna, de kommer på sätt och vis dumpande in i det norska arbetslivet. Polackerna har ju i stor grad blivit sysselsatt, altså, de har fått jobber och så är det lite lediga perioder och så får de jobber igen. Men de blir sånn sett veldig raskt integrert i arbeidslivet, men de er ikke integrert i samfunnslivet for øvrig. D dermed en litt motsatt problemstilling av det man vanligvis har med innvandring, hvor man er veldig opptatt av å få innvandrere i arbeid, altså fra, fra velferdsstaten in i, i arbeidslivet. Jeg på
1: med polakene, de arbeider, men, men ikke med på annen måte i samfunnet, er det sånn du tenker?
3: Ja, og språk er en kjempebarriere. Er ingen, man har ingen rett til språkopplæring, for
1: eksempel. Hva med, med social rettigheter? Kan vi tenke oss at det blir ett stort press på velferdsordningene våre? Hva er erfaringene er så langt?
3: De første årene var erfaringen at velferdsordningene ble heller underforbrukt enn overforbrukt av østeuropærene. Men uh, det er muligheter for å gjøre det du kan kalle minimale tilpassninger til arbeidsliv og maksimale tilpassninger til velferdsstaten. Men jeg tror nok at for de fleste så vil de jo betale sig mye mer å være i jobb, og så, så langt så er det
1: behov for arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet. Så, så... så det er ikke de store problemene? Nej. Ok. Christian Antons Medsø, han er daglig leder av Landbrukets utredningskontor. Han er også opptatt av hvordan den økte innvandringen vil påvirke norske arbeidsliv. Hør på dette.
8: Jo, med tanke på at vi da kanskje har den største arbeids- eller innvandringen i, i norsk historie i absolutte tall, så tenker jeg særlig på hva skjer med yrkesfagene i en situasjon der mange av de som nå er arbeidsinnvandrere, de deltar nå som tømrere, snekkere og på annen måte i yrkesfag på bygninger og på arbeidsplasser rundt omkring i hele landet. Og vi opplever i mange sammenhenger så blir jo da tradisjonelle norske bygningsarbeidere i mindre tall. Det er ikke sikkert det er noe problem, men det er viktig å diskutere effektene. Og vad kan dette bety for viljen til å ta yrkesfag? Og vad betyr det ikke minst for opplæringsmodellen vår med vilje til å ta inn lærlinger og få bedriftenes vilje til å ta de utfordringer som ligger i å utdanne Utdanne egne snekkere og tømrere, når det er lett å få inn en allerede faglært fra utlandet.
1: Betyr det da at ungdommen vår på sett og vis får mindre valgmuligheter når det gjelder håndverkeryrkene?
8: Ja, det vet jeg ikke om skjer, men man kan i hvert fall tenke seg en sånn effekt med tanke på at du ifølge Aftenposten hade 40 000 nye skattekort til Polakke bare fram til oktober i 2011, og vi vet at mange av de går in i bygningssektoren. Hvordan blir da den yrkesveien som ligger i fagutdanningen når man har såpass lett tilgang til allerede arbetskraft arbeidskraft fra utlandet? det og,
1: og de er allerede erfarne også?
8: Det kan godt være erfarne også. Folk med 25 og 40 som har har god kunnskap. Og det verste som kan skje er at vi kommer i en situasjon der det fornomen oppfatter oss at det bare er akademia som er en farbar yrkesvei. Og at yrkesfaget blir oppfattet å være vanskelig å komme inn i, eller å være et yrke som domineres av helt andre.
1: Steiner Krogstad i fellesforbundet, er det noe dere er bekymret for?
7: Ja, det har vi vært bekymret for i flere år. Jeg tror jo at den største utfordringen der vil være hvis vi får bransjer som får ett stempel på sig på å være en bransje med dårlige arbeidsvilkår, en sånn rotat bransje, så vil ikke norske ungdommer søke til de fagene der. Og jeg snakket med en her, før, her i høst som da hadde vært ut på yrkeskole, ikke yrkeskole, men på ungdomsskole for å, få, altså for å motivere ungdom til å prøve å søke byggfag. Og han var i en klasse, og da fikk jeg høre at de søkte ikke på noe sånn polakbransje.
1: Mm. Men da er det og, valget selv de tar.
7: Ja, det, og jeg tror at det det som er den største utfordringen, det å hindre at bransjen får et veldig negativt stempel. Fordi at da er, altså da er den bransjen tapt. Og vi vet ikke hvor lenge vi vil ha arbeidsinnvandrere her. Og det er, jo, det er jo en gang sånn at også de østeuropeiske landene har nå den samme utdanningsstrategien som Norge. Altså de satser ikke så mye på yrkesfag. De har en del fagarbeidere nå, men hva skjer i årene fremover?
1: Mm, nettopp. Vi rekker ikke mer på det tema Jeg sier takk til dere, Steiner Krogstad, forbundssekretær i fellesforbundet, og Line Eldring Forsker ved FAFO. FAFO. Hvordan blir Norge og Europa senest ut etter denne krisen, når den en gang måtte ta slutt? Vi skal få høre hva finansminister Sigbjørn Jonsen tenker om det. Da har vi et seneskifte her i temasendingen Europa i krise på NRK P2 og i kanalen alltid nyheter. Nå skal vi snakke om hvilke konsekvenser krisen i Europa får for Norge og norsk næringsliv. Og Sigbjørn Jonsen, finansminister, velkommen. Du er med oss fra Bergen. Hvis denne krisen blir langvarig, og det er det ingen som vil utelukke, skjønner vi. Hvordan mener du krisen i Europa vil endre norsk økonomi?
9: Ja, først er det at Norge har klart seg bra eh, gjennom krisen så langt. Det, er det ene det andre er at Europa er jo et veldig viktig market for eh, norsk eksportindustri og for Norge. Eh, og det betyr at hvis krisen varer ved over tid, så kan det bli vanskeligheter for eh, deler av eksportindustrien vårt. Men samtidig så er det også viktig å legge til at Norge selv varer på verdensmarkedet, olje, metall, som gir oss gode, gode inntekter. Så, men Europa er vår nærmeste nabo og vårt nærmeste marked, så det er klart at over tid så vil exporten kunne bli ramme.
1: Og når du ser over tid, vad ska vi tenke oss da? Uker, måneder, år?
9: Nei, det er litt vanskelig å, å jeg, gi noen nøyaktig anvisning på det, da. men det er klart at noen eksportnæringer har merket det allerede. Vi har jo sett at det har stopper litt upp i deler av treforedlingsindustrien, men det vill også avhengig ta av hvordan det går i Europa- men 2012 tror det blir et et krevende år. Samtidig ser vi for eksempel at for eksempel fiskeeksporten höll sig relativt bra uppe i Europa Samtidig så exporterar vi och mycket till de länderna i Europa som går relativt sett bra alltså Tyskland, Sverige, våra viktigaste handelspartners. Så bilden är varierad för och så är det ovanligt nog nöjaktigt svar på det du frågar om.
1: Men den oskön konst styrkes ju också i förhåll till euroen när det gäller exporten till Europa som är det viktigste marknaden i alla fall för fisken våras. Eh jag hörar att att seniora analytiker i Giske Ödegår indar marknaden menar at det blir problem også for fiskeindustrien, og at folk heller kjøper i Chile. Han sier at det lugger for første gang siden krisen i
9: 2003-2004. Ja, nå, nå er det jo slik at det som skjer, særlig hvis du ser på for eksempel lakseeksporten, så er det klart at Chile var jo langt nede, bare for få år siden. Ja, Chile er i ferd med å bygge seg oppåt. Mm. Men samtidig så ser vi også at norsk eksport av fisk til Europa hølger seg relativt bra oppe, men det er klart at det er en utfordring. Så mm. skjedde jo det at Amerika opphever straffetålen på, på rundlaks, og det er jo en positiv nyhet for fiskeksporten vår. Så, mm. eh, men det er en sektor som det er verdt å være oppmerksom på, vi sier ikke bare rødfisk, vi sier også hvitfisk, altså torsk særlig til Sør-Europa.
1: Ja, jeg har med meg flere i studio her, Sigbjørn Jørgensen. Den ene er investor Jens Ulltveit Mo. Hvordan tror du at vi kommer til å klare oss gjennom denne krisen?
0: For det første tror jeg at krise blir langvarig. Jeg kan regne her til boken sin som har sett på.
1: Når du sier langvarig, vad tänker du på da?
0: Jeg tänker krisen i Europa før Europa kommer opp igjen. Og jeg vil tro at den har nå varit i 4-5 år. Krise har vært, tar typisk 10 år. Det kan ha omstillet med devalvering og så videre. Den muligheten har EU-landen ikke, eller eurozonen ikke. Så det betyr at jeg tror vi vil ha stillstand i økonomisk vekst i eurozonen mm. i ti år til.
1: Men hvordan tror du det vil påvirke oss herhjemme?
0: Da vil det påvirke oss eksportindustrien veldig mye. Fordi at vi får en svakere euro, det vil si en sterkere krone, og konkurransevennen til å vare, produsere en eksport fra Norge, vil bli veldig dårlig. Og jeg tror den delen som har en arbeidskraftsandel på 30 prosent eller så, nærmest vil bli borte.
1: Og hvor stor del er det som har en, 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 den delen du snakker om? Det,
0: det tallet har jeg ikke, men mye av det har jeg blitt borte allerede. Og på mange måter er det bra.
1: Hvilke industrier er det du mener blir borte?
0: Jeg tenker på mekanisk industri, det jeg kjenner til. Jeg tenker på eh produktionsindustriar, forskjellige typ båter, mekanisk utstyr, eh tekstiler og sånt er jo til borte. og jeg tror alle masse sånne småbedrifter som lager små forskjellige ting som går til Europa. de arbeidskraften der vil de vil miste jobbene og de vil gå over i andre områder. Og det er jo riktig bra, det får vi trenge den arbeidskraften.
1: Hvilke andre områder vil de gå over til?
0: Ja, da det går over i, i tjelskyting. Um, I sentrale Østlandsområder på Vestlandet så er det etterspørs, stor etterspørsel av arbeidskraft, og de går over i forskjellige former for tjelskyting, offentlig sektor og så videre.
1: Helse og sosial.
0: Hel helse og sosial klart. Uh, um, Men det er vel ikke så lett ønskelig. å
1: omskolere seg for å, være, uh, for å snakke om møbler til å bli, syk, til å bli hjelpepleier,
0: Norge, I Norge er vi veldig gode på det. Uh, der hvor det er i, i sentrale strøk er omstillingsevnene imponerende. En del av deler landet er det ikke så, men stort sett så er vi jo kjempegod i Norge til å få noen fra møbelindustri til å bli og så videre. Det går forbausende bra, og det er en av de store styrkene i Norge.
1: Sigbjørn Jonsen, er du enig i denne dødsdommen for store deler av den vareproduseren industri i industrien
9: Jeg synes nok Ultveit Mo er vel pessimistisk i tilnærmingen sin nå. Jeg kan vara enig i at kriser kommer nok til å vare i tid, for det, det som nå skjer, vi ser ute i Europa, er ute i noe som har skjedd over natta. Det ble hvertfall verre gjennom finanskrisen, men ubalanse, som vi sier på fagspråket, har bygd seg opp over flere år, slik at det vil ta lang tid å få bære balanse og dermed større tillit til økonomien. Og så ser vi jo også at ledigheten i Europa har bitet seg fast på ett uh, høyt nivå, uh, og det å få ledigheten ned vet vi er krevende, så det er klart det vil ta tid. Men samtidig så uh, uh, so, so tror jeg det er viktig å undersøke at en viktig grunn til at vi har klart oss godt gjennom krisen så langt, er at vi har en veldig bredde i norsk næringsliv. Vi har ikke bare uh, oljevirksomhet, vi har en stor bredde i næringslivet. Det er en styrke. Omstillingsevn som Ultveit Mo var inne på er en styrke. Og når det gjelder oljeindustrien for eksempel, så er det en industri i fremste verdensklasse som kan bidra betydelig eh, mm. fremover og på andre områder for å omstille norske industri Så gjerne nok mer både håpefull og optimistisk enn Uldveit uh, nå.
1: NO. Det er jo godt å være håpefull, Sigbjørn Jonsen, men hvor stor økning i arbeidsledigheten tar regjeringen høyde for at dette kan føre til?
9: Det viktigste for regjeringen er å holde låg arbeidsledighet og høg sysselsetting. Det er hovedmålet for politiken. Så eh, må vi vara være på at eh, det kan komme tider som gjør at eh, ledigheten kan øke på studsikt, men hvis vi ser lenger fram i norsk økonomi, så er det mangelen på arbeidskraft som egentlig er den største utfordringen. Eh, i, både innenfor helsesektoren i, i offentlig sektor, men nå innenfor en lang rekke områder i næringslivet, så Norge är nog i en position där en huvuduppgift framöver blir att ha en stor arbetsstyrka, jobbe målbevist och systematisk med utbildning, jobba systematiskt med att få folk til som i barsatt för ett arbetsliv som idag har utanför den mangeln på arbetskraft som vill präga Norge i alla år framöver.
1: Torgareve professor vid handelshögskolan BI, vad tänker du om den analysen? Är det sån det kommer att gå att vi egentligen kommer till att surfa ganske bra igenom här upp i i norr?
10: I hvert fall så har det gått veldig bra til nå, og jeg tror krisen på mange vis kan være en positiv ting. I Kina ser de alltid på krise som, som to sider, den fare, og så den mulighet. Og det denne krisen fører til, som også Jens Uldtveit Mo var inne på i, i sin analyse, er at det, det fører til omstilling i næringslivet. Når det arbeidsintensive produktene blir utsatt for konkurranse, så må vi på bort fra den Delen arbeids, den delen av industrien som bruker veldig mye arbeidskraft. Og siden vi ikke tillater at, at lønningene går ned i Norge, så får vi en kraftig omstilling i norsk næringsliv enn i mange andre land. Og dermed så, så, er, så er næringslivet i stand til å takle dette på veldig god måte. Vi må også huske på at næringslivet langt på vei allerede har gjort den omstillingen. Altså hvis man ser på en veldig viktig sektor i Norge i dag, som er offshore-leverandørindustrien, det er altså ikke bare olje og vi selger, som er relativt lite berørt av denne, denne nedgangen. Det er altså tjenester og utstyr og ting til offshore-industrien verdens, på verdensbasis. Mm. Og de markene ligger i Brasil og i Australia og Vestafrika, som på ingen måte har rammet av den samme nedgangen som Europa. Så jeg tror en del bedrifter vil klare seg helt utmerket. Selv møbelindustrien, som gjentatte ganger har blitt dømt nord og ned, de har selv i styr i Ekoleis i ganske mange år. Det går jo sånn. De klaver seg.
1: Det er en sult av et mot.
10: det er krise jeg Europa, men det er ikke
0: krise i verden. Kina, India Brasil vokser veldig bra. Det skjer... vi må... Men
1: Europa er jo vårt største eksportmarked.
0: Ja, det er det. Og, og, og det vil stå stille. Derfor må vi omstille oss. Krisen har en annen fordel for oss, og det er invandring. Vi er blant de landene i verden som er størst Dobbelt som i USA, fire ganger så som andre i Europa, og det er veldig bra. Det er det som gjør at vi kan har mye større inflasjon, press i arbeidsmarkedet, og det er helt forbausende hvordan Norge har klart å øke aktiviteten i bygge og anlegg, for eksempel, med relativt moderat inflasjon de siste årene.
1: Mm. Sigbjørn Jonsen, er du klar for en ny 100-200 000 europæere inne på det norske arbeidsmarkedet?
9: Vi er jo en del av et stort eh, europeisk arbeidsmarked i dag, hele EØS-området. Eh, det vi kanskje også glemmer er at vi helt siden tidlig på 50-tallet har hatt et eh, felles arbeidsmarked i Norden som har tjent oss godt, både gjennom eh, oppgang og, og for så vidt mindre oppgangstider. Slik at eh, det å ha telgang på arbeidskraft, både å jobbe med egen arbeidsstyrke, men også å ha telgang på arbeidsmarkedet i en større sammenheng, er viktig og så synes jeg at det er et viktig poeng å undersøke, som Ultveit Moe sier, er jo at det, det skjer jo en ganske sterk vekst i betydelige deler av verdensøkonomien, i det vi kaller frem, fremvoksnesmarkeder, og det betyr at over tid så vil jo sammensetningen til norsk eksport endre sig. der Europa antageligvis få, vil få noe mindre vekt, mens vi vil eksportere mer til nye og andre markeder. Så det betyr at med det utgangspunktet vi har i Norge, så har vi store muligheter. Mm.
1: Et litt ganske så annet spørsmål, Sigbjørn Jonsen. Vi ser jo at de rike landene i eh, valutaunionen, i eurozonen, har tjent godt på å være med. Skulle du innest ønske, innest ønske at Norge som ikke var med i EU, så i hvert med i eurozonen og kunne, og kunne være med på den samme oppgangen der på grunn av valutaen?
9: Ja, Norge Norge har ju bestämt att väljarna si, i Norge har bestämt att vi inte ska vara medlemmar av EU och det är det som ligger till grund.
1: Ja, men nu tänkte på eurozon. Eh, har du gått annorlunda vara med bara i eurozon hvis vi hade önskat det. Har det något ja, tjär på det? Er,
9: det är helt oaktuellt så det är en hypotetisk problemlösning. Vi är där vi är och det är det som är grundlaget för den jobben vi ska göra, men vi är du en integrert del av det europeiske marknaden genom EUS-avtalen som ja. hartjent oss bra på mange, mange områder. men oavsett om du på sig är medlem eller rittmedlem så är det en jobb som täller mest och det är att hålla god ordning i eget hus och egen ekonomi.
1: Ja, men jag tänkte på när jag frågade om det suveränionen att vi at vi kan ju riskera att den norska kronan styrkas se väldigt i förhåll till euron framöver.
9: Ja, så altså, det å passe på att vi har et det som er viktig å passe på da er jo selvsagt renteforskjellen mot resten taverda og det at norske kroner har styrka sig nå og nå er jo også et uttrykk for at en ser på Norge som en solid og sterk økonomi, mens det er, ser litt ernstløst ut i mange andre land, så det är viktig for oss å føre en fornuftig og langsiktig god økonomisk politikk som gör at at renteforskjellene mot våre viktigste handelspartnere ikke øker, ikke øker
0: slik at det blir en en bakdel for Norge.
1: Ja, så ja, vil du ha ja. et
0: EU EU-medlem om en annen som mener at det er syndvike medlemmer. Men jeg liker ihuga for at vi ikke ska være medlemmer av eurozonen. Det skylder jo ganske enkelt en helt annen økonomisk struktur. Vi er råvareeksporterende på verdensmarkedet. Takk og pris for det. Om vi var medlem av Eurozonen, så ville jeg veldig bra for eksportindustrien til Europa. Riktig dårlig for resten av landet. Vår turister blir dyrere. Vi ville, vi ville ikke få den strukturomstillingen som vi trenger for å få arbeidskraft til helse, velferd og oljesektoren. Så jeg er veldig glad vi ikke er med i Eurozonen.
1: Så du ville bare vært med i EU og ikke i Eurozone? Men, vi, jeg tror vi må avslutte der. Jeg sier takk til deg, finansminister Sigbjørn Jonsen. Du skal inn og holde takk, foredraget takk. i Bergen. Takk skal du ha. Morgendagens voksne er dagens unge. Reporter Thor Albert Frøsland, du har funnet frem til unge mennesker som står foran viktige veivalg i livet.
11: Ja, det har jeg, og jeg er på Oslos største videregående skole, Elvebakken videregående skole. Her er det nærmere 1300 elever som går og tar videregående utdanning. Og jeg har fem av dem med mig De studerer jo alle samfunnsøkonomi, blant annet her på denne videregående skolen. Og først, Per, når du hører om Europa i krise, vad smelter inn i hodet ditt av tanker da?
10: Det er veldig uvant å se at Europa, som man tänker på som et velstående kontinent, plutselig er blitt dålig farlige økonomier globalt. Og det er jo ikke noen enkel løsning på den økonomiske krisen Europa er i. Kan, politikere kan ikke bare si hokus pokus, Wingardium Leviosa, så er problemet borte. Det er noe grunnleggende galt med hele det økonomiske och politiske systemet, og myndighetene, det kan liksom virke som myndigheter rundt om i Europa har ligget, under en parasol i flere ti år, og nå er det 2012, og vi har omfattende velferdsstater uten tilsvarende inntekter. Vi har lite statlig investering i fremtiden, og vi har en stor finansnæring som kan ta ut profit, men får dekket tap av myndighetene, og totalt ser det jo ikke bra ut for Europa.
11: Sasana, han sier det ikke ser så bra ut for Europa. Hva tänker du om fremtiden?
3: Ja, jeg tenker, eller som mange andre studenter i Norge, så tenker vi vel ganske positivt på fremtiden, med tanke på at vi har en arbeidsledighet på 4 prosent i Norge. Men for andre europæere, som studenter i Spania, så er det en annen utsikt for fremtiden. De har jo en arbeidsledighet på 25 prosent, som betyr at de har en liten sjanse for at de faktisk, faktisk får en utdannelse etter altså skolen, etter høyskolen eller universitetet. Så jeg tror fremtiden ser lys ut for oss i Norge, ackurat nu. Men for dig i Europa så tror jag det är väldigt mörkt. Vi får se om, det, om vi får konsekvenserna här i Norge också senare.
11: Erik, når du hör om människor ute i Europa som er i en krisessituation,
2: vad tänker du? Jag känner mig väldigt distanserat fra det för jag ser liksom att det er en annan situation än mig själv. Och det är knöer sin med Jenny för jag tänker att jag länge jag tänker att jag är på trygg grund. Jag kan få en jobb etter en färdig men dette er jo personer av Sør-Europa som ikke får jobb, selv om de har utdanning. Og da forstår jeg at personer personene velger å komme til Norge, hvor vi har kapasitet til å ta inn nye arbeidsinnvandrere, og vi da kan få noe ut av denne, og vi får mye ut av arbeidsinnvandringen, for det her er det ungdom som er motiverte, klart til jobbe, som kan jobbe for oss. Og jeg har vurdert det selv lenge å studere i europa for eksempel Spania, men det har jeg nå revurdert. Jeg har tenkt å studere i Norge, fordi jeg ser at det er mye tryggere utsikter for å få jobb med norsk utdanning i Norge.
11: En annen Erik her. Navdebroren din snakker om å ta sig utdanning, og det står jo foran valg i, i livet, nettopp med, å, med tanke på å skulle utdanne dere. Hvordan skal man utdanne seg smart idag?
2: dag? Nå er det sånn at tre fjerdedeler av alle nyutdannet ingeniører går rätt ut i arbeid, og det er veldig stor etterspørsel etter både ingeniører og økonomer i Norge, som er de store hovedgruppene. Om man då tänker på den särskilningen Norge har i när det gäller arbetsledighet, vi är ju nere i 3 cirka i motsats till andra europeiska land som är upp mot 10 till 17 Eh så på fråggan lite om hur man tar en smart utgång, så tänker jag det att det är inte någon fasit på det, men det finns många smarta möjligheter.
11: Till slut så har jag en vild här, ehm varför går du på 11 bakken vidaregånde?
5: Ehm jag startade här för 3 år sedan nu, nästan och jag valde det fördi for det så var det en veldig fin skole, <laughs> og for det andre så hadde de veldig mange valgfag, blant annet samfunnsøkonomi, som jeg har nå. Um, en annen grunn var også at man kunne utveksle noe som jeg gjorde, så jeg dro til York i andre klasse. Um, og det siste var att det var et ganske høyt snitt på elbakken, noe som fører til økt konkurranse og som også presser elevene til å gjøre det bedre.
11: Det var dagens unge, morgendagens voksne, med gode råd til både hvordan vi skal håndtere krisen, og kanskje også muligens komme oss ut av krisen.
1: Ja, og jeg sitter her og jeg tror gjesten i studio her er lite imponert av nivået til ungdommen på Elvebakkeskole her. Torga Reve og Jens Ull Ulltveit motsetter med meg i studio. Er norsk ungdom forutsigende nok når de velger yrke.
10: Ja, langt på vei er de det, vi, men de velger utdanninger som ger de på en måte flexibilitet. Men vi ser det jo mangler på enkelting, Vi ser jo spesielt mangler på på ingeniører og en del naturvitenskaplige fag, som er en, et problem for norsk næringsliv, og speciellt en offshore-rettede har jo da en stor mangel. Og vi ser jo også på de, de mest avanserte, høyere utdannelsene. Der får vi da arbeidsmarkedet så godt, at det er veldig få norske som orker å ta de, de mest krevende utdannelsene.
1: Og hvis omstillingen i Europa blir sånn som så dere har tegnet bilder av her litt før, burde ikke eh, det får konsekvenser for hva yrkesvare og ungdommen tar? I, I,
0: I Norge er det jo spesielt, som Tegjen nevnte, kritisk mangel på ingeniører. Men det er rart da, det er bare noen få år siden det var vanskelig å få ny jobb for ingeniører, for oljeindustrien så en helt annen vei. For ti år siden var det... Stort overskuddingsnyere. Så det, det går opp og ned. Men det, det som er generelt, og det ser vi jo sterkt i verden, at det er en høyere utdannelse, høyere og bedre, gir en inntektsfordel som er ganske enorm. I USA ser du rent. De med topp 20 prosentene der tjener masse. De på bunnen, 30 prosent, er stått i 30 år. Og det er globaliseringen.
1: Det betyr at de som har høyere utdanning vinner hele tiden, mm. mens de andre står stille.
0: Ikke bare vinner, de vinner stadig mer. Fordi at de andre, de konkurrerer med Kina-omjobbene sine, de på toppen gjør ikke det.
1: Mm. Hva er det med den del av norske ungdom som, som ikke har lyst til å gå den akademiske veien? Vi hørte litt før her i sendingen at, at når vi nå kan importere nesten så mye vi vil av dyktige håndverkere fra resten av Europa, så ikke det er det ikke lett å få lærlingeplass, kanskje. Da er ikke det ikke mye motiv for bedriftene til å gi lærlingeplass til norske ungdom. Hva tenker dere om det?
0: Vi har fortsatt mangel på arbeidskraft, og vi har jo også et sosialt hvor gulvet er veldig høyt, slik at selv med lav utdannelse har du en bra inntekt. Det er ikke slik som i USA Men får du jobb du i fremtiden
1: hjem? hvis du ikke har utdannelse?
0: Det er, en, ja, det er ganske mange ufaglerte jobber som det etterspørseligheter, av den typen jobber, garten og sånt som, som ikke konkurrerer internasjonalt. Så det ser ikke ut som
10: er en særlig problem i Norge. De som i hvert fall i det jobbet er hvis du har en fagutdannelse av en annen sort, og håndverkfagene er jo definitivt et eksempel på noen som har svære muligheter, og det er liten tilgang på norsk ungdom. Heldigvis har vi klart å importere folk fra Østeuropa og Polen som har gått inn, ellers, og det er jo en av de største branschene vi har. Så, så det er masse flere en enn akkurat å bli sivilinsmjø og doktoringen. Men de, som de store tapene som Jens Ultveit Moe er så inne på, det er de som på en måte dropper ut og som ikke har noen fagutdannelse. De konkurrerer med en helt annen gruppe, og de blir tapene. Så her handler det om å skaffe utdanning, uansett hvilken type skaffte
1: utdanning. Jeg tror vi la som siste ordet. ska skal dere ha, Jens Ultveit Moe, og Torge Reve, professor for Handelshøyskolen BI. Steiner Medios, økonomiredaktør i er kergonomisk kommentator mm. nå i NRK, du har sett ut hørt på. Hva synes du var mest, var mest interessant i denne saken?
6: Ja, dette er jo, for det første så er det jo en optimistisk sekvens av det hele, for vi kan snakke om oss selv, og det går bra i Norge. Men vi kan jo, jeg har lyst til å si det er to store forskjeller her. Vi har en, en veldig lykket investorer, og vi har en stinnrik finansminister. Begge gjør det veldig bra, men de har litt ulike fortegn. Og da tänker jeg at finansministeren, han har som mandat å bygge ett land, bygge nasjon. Jens Ultveit Moe kan også bidra til å bygge nation, men han har først og fremst som mandat å å passe på sin egen form og forvalte den på en fornuftig måte. Han behøver nødvendigvis ikke investere i Norge, han kan like gjerne investere i Brasil eller eller helt, helt annet land. Men altså, utgangspunktet til Norge er jo strålende. Vi har altså vi er altså Europas største energination både på olje og gas och på elkraft. Vi har fisk, vi har... Og hvis vi legger til altså, våre enorme haveressurser, så er vi bland blant verdens 14 land eller noe sånt nå. Så utgangspunktet är jo helt strålende. Det som kan være farlig er hvis staten begynner å opptret som en gammel, altfor rik dame og salte bort pengene sine i, i, i områder som ikke er med på å bygge nasjonen. Det synes jeg er en ganska viktig diskusjon i Norge. Hvordan bruker vi våre enorme ressurser? til å bygge opp det norske samfunnet.
1: Tenker du på oljefondet?
6: Jeg tänker både på oljefondet og på de en voldsomme energibasene våre. Hvis vi bare skal passe på at vi salter disse og bygger på han har sagt pensjonsfond, det er jo det vi kaller våre fond, om det er innenlands eller utenlands, bygger opp pensjonssekken vår, så er ikke det nødvendigvis det samme som å bygge en nasjon. Det er å bygge sparebøsse, og det synes jeg vant. noe
1: men er det ingen skjære skjøen her? Altså, vi har et helt Europa som, som, som er inne i en voldsom økonomisk krise. Kan vi bare surfe videre, som om ingenting har skjedd? Jeg synes
6: jo i hvert fall den krisen som vi har sett rundt oss tyder på at det er veldig, veldig smart å ligge i forkant av kriser og diskutere da konsekvenser av urolighetene rundt Norge, hvordan de kommer til å innvirke på, på oss, på den konkurrensen vi har rundt oss, på det norske arbeidsmarkedet, på det norske boligmarkedet, eh, hvor vi har altså sett en... Ja, en tidobling i løpet av 15 år i Oslo og Bærem. Eh, altså der, der, vi kan også bli utsatt for bobler. Hvis vi går tilbake så langt som i 1973 og så på en, en stortingsmelding den gangen som lagde grunnlaget for hvordan vi skulle forvalte vår enorme oljeformue, som man så antok allerede den gangen, da skulle utbyggingen av denne industrin være i harmoni med resten av samfunnet, og sakte 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 skulle vi pumpe opp denne oljen, og leser vi de tallene i dag, så vil man lese el vis man var investor som Ulfveitmo.
1: Mm. Konklusjonen da, Steinar, helt kort. Skal vi, skal vi være så trygge på fremtiden?
6: Vi skal lene oss fremover og, og lytte til disse herrene. Ta, vi skal ta utdanning. Vi ska passe på at, noen, at, at de som ikke når opp på det akademiske elitenivået som her, at de blir slått ut av det norske samfunnet, og det er en stor og viktig oppgave.
1: Takk till dig Steinar Medios. Klokken er snart 1 eller 13, som de sier. Vi nærmer oss dagsnytt. Men før vi skal før, etter klokken 13 så skal vi avrunde denne temasendingen om den europeiske krisen. Og den siste halvtimen är det du som sitter i studio igjen, Gunnar Myklebøs.
2: Det er
11: det, og etter å ha forsøkt å beskrive kriser fra ulike vinkler og sett på grunnene til at Europa har kommet i denne situasjonen, så skal vi den siste stunden se litt fremover inn i Kristallkula blir det vel nærmest.
1: Ja, det skjer etter dagsnytt om eh, ikke mange sekunder. Takk for å følge så langt, og følg oss den siste halvtimmen også.
3: Du
7: har hørt en podcast fra NRK P2.